0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.
1: Merhaba Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta program konumuz 19. yüzyıl İstanbul'a hakkında çok önemli kayıtlar düşmüş. Kentin tarihsel dokusuyla ilgilenip gözlemlediği eserler üstüne metinler kaleme alan araştırmacı ve hekim Alexandros Paspatis. Konuğumuz ise uzun yıllardır Alexandros Paspatis hakkında çalışan akademisyen doktor Firuzan Melike Sümertaş. Melike Hocam hoş geldiniz. Hoş geldin.
0: Merhaba. Merhaba, hoş buldum.
1: Biz her zaman olduğu gibi kısa bir giriş yapıyoruz, ee, şeyde kansuyla. Ama önce şunu hatırlatayım. Programımızı sürekli takip edenler belki hatırlayacaklardır. Firuzan Amerika Sümertaş'ı geçen yıl da konuk etmiştik. O zaman bize Silagos yani dersaded Rum cemiyeti edebiyasını anlatmıştı. Şimdi e, bununla da ilintili olan yeni bir konuyu konuşacağız. Paspatis. Paspatis. Alexandros Paspatis konumuz olan hekim araştırmacı. E, tıp doktorluğunun Yanı sıra e, tarihle de ilgilenmiş birisi. Tabi paspatesin tıp bilimini sadece beden ve akıl sağlığından ibaret görmemiş bir hekim olması e, çok önemli. Çünkü sadece hastalıkları tedavi etmekte kalmamış, onu ortaya koyan nedenleri de araştırmak için büyük bir çaba göstermiş yaşadığı dönemde. Balıklı Rum Hastanesi'nde müdür olarak görev yapıyor e, ve elinde geniş hasta kayıtları var. Onlara bakarak... Çeşitli hastalıkların kentin hangi bölgelerinde sıklıkla görüldüğünü, hangi meslek gruplarının ne tür hastalıklara karşı zayıf olduğunu pek çok istatistiki veriye bağlı olarak ortaya koyan çalışmalar yapıyor. Bu çalışmasını bir kitaba dönüştürüyor ve 1862 yılında yayınlıyor. Bu kitap hatta 2014 yılında Kitap Yayın Evi tarafından İstanbul'un Ortodoks Esnafı adıyla yayınlanmıştı günümüz Türkçesinde de. Hatta Kansu, sen o vakitler Radikal Kitab'a bu kitapla ilgili bir tanıtım yazısı yazmıştın değil mi? Evet.
2: E, Mariana Yerasimos'un çeviri ve notlarıyla Ali Özdamar yayıma hazırlamıştı e, kitabı. E, ve Alexandros Paspatis'in bugüne kadar okuduklarımızdan çok farklı bir e, İstanbul panoramasını e, ortaya koyduğunu görmüştük. E, Paspatis kitabında 1830-1860 yılları arasında... E, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki görevi nedeniyle tedaviye gelen hastalardan aldığı bilgilerle Osmanlı başkentinde ticaret hayatının bilinmeyenlerine ciddi bir şekilde ışık tuttuğunu e, gösterdi. E, tabii kitabı hangi amaçla yazdığı konusunda en çıplak ve net açıklama e, yine Paspatis'in kendi satırlarında var. E, onu burada e, aktarayım. Diyor ki Paspatis, maksadım bir seyyah ya da bir yabancı gibi İstanbul'un latif iklimini sakinlerinin serin Boğaziçi kıyılarındaki yalılarını tasvir etmek değil. Prens adalarının letafetini ve hasta, hastalara şifa veren deniz havasını da met etmeyeceğim. Bunları benden evvel başkaları yeterince anlattı. Benim maksadım İstanbul'un çamurla sıvanmış sokaklarını, kötü kokan su yollarını, her taraftan yayılan sağlıksız havasını, taşradan ve yabancı memleketlerden şehre ticaret ve ekmek parası için gelenlerin yaşadığı, hastalanıp sefalet içinde vefat ettiği boğucu ve loş hanlarını tasvir edeceğim. Şimdi bu e, daha önceliklere göre oldukça çarpıcı bakış açısını konuşmak için ben sözü daha fazla uzatmayayım ve konunun uzmanı Melike Sümertaş'a dönelim. Melike Hocam e, şöyle başlayalım mı? E, Aleksandros Paspatis en başta kimdir? E, kısa bir hal tercümesini bize yapar mısınız?
0: Tabii yapayım. Ee, öncelikle ben teşekkür ederek başlayayım hem e, davetinize hem de Paspatis'e olan ilginize. Ee, kısaca bir hayat öyküsünden bahsedecek olursak e, Paspatis 1814 e, senesinde Sakız Adası'nda varlıklı bir aile e, doğuyor. Paspatis ailesi Sakız'ın e, bilinen ailelerinden hatta Adına Sokak'ta vardır e, Sakız Adası'nda. Babası o dönemde İstanbul'da ticaretle uğraşıyor, İpek ticaretiyle uğraşıyor. Kalabalık bir aile, sekiz kardeş, yedincisi sanırım Paspatiz. Fakat e, tabii ki başına bazı olaylar geliyor. En kritik olanlarından bir tanesi 4 yaşında babasını kaybediyor ve hemen arkasından 7 yaşındayken de 1821 yılında Yunan Bağımsızlık Savaşı sırasında e, sakızla patlayan isyan e, aileyi darmadağın ediyor. E, Paspartis'in biz e, nasıl bir süreçten geçtiğini bilmemekle beraber İzmir'de köle pazarında, e, annesi tarafından köle pazarından kurtarıldığını hatta satın alındığını kaynaklardan okuyabiliyoruz. E, ailesi, annesi daha sonra İzmir'den kurtardığı oğlunu e, Malta'ya götürüyor. E, Malta'dan da o dönemin Amerikan misyonerleri e, aracılığıyla Amerika'ya gidiyor Paspartis'e. Sınırım herhalde kariyerimin en kritik aşaması da burada oluyor diyebiliriz. Yani Amerika'da misyonerlerin e, okulu sayılan Amherst Koleji'nde, Massachusetts eyaletinde bir e, kolej eğitimi alıyor. Ve arkasından kolej eğitimini bitirdikten sonra 1831'de sanırım bu eğitimi tamamlıyor. 32 yılında da misyonerlerle beraber İstanbul'a e, geliyor. İstanbul'da e, öncelikle Galata'da Ermeni ve Rum okullarında ayrı ayrı hem ders veriyor hem idarecilik yapıyor. E, ama... Sanıyorum ki bunun idealliğindeki kariyer olmadığını fark ediyor bu eğitim hayatı sırasında ve bir süre sonra bırakıp yani çok erken birkaç yıl içinde bırakıp e, Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'da da e, öncelikle İtalya'da arkasından Paris'te e, tıp eğitim aldığını biliyoruz. Ee, bir süre Londra'da kalıyor, biraz e, birkaç İngiliz şehrinde daha görev yapıyordu, yani doktor olarak çalışıyor, bu da kaynaklarda okuyabiliyoruz. gene. Ve sonrasında 1840 yılında kılıcı olarak İstanbul'a dönüyor ve sizin de bahsettiğiniz gibi Balıkorum Hastanesi'nde çalışmaya başlıyor.
1: Hocam, Atlas Tarih dergisinde bir yazınız vardı Paspatis hakkında. Ee, orada diyorsunuz ki, 19. yüzyıl Avrupa şehircilik anlayışının yapı taşlarından olan sağlıklı bedenler sağlıklı kentler ilişkisi üzerine çalışırdı. Bu sözün ettiğiniz bakış açısı e, nedir? E, Paspatis'in kent e, İstanbul'a bakışını da şekillendiren, bunu, bunu biraz açar mısınız?
0: Tabii yani bu aslında epeyce kapsamlı bir konu. Hani kent tarihçileri e, bu konuda çok daha e, nitelikli şeyler söyleyebilirim ama ben kısaca özetlemem gerekirse şey örneğini vereyim. E, öncelikle Richard senetin e, meşhur. Şu Ten ve Taş kitabında çok güzel anlatılan bir hikayedir bu. Özellikle aydınlanma sonrası, aydınlanma dönemi entelektüellerinin özellikle tıp üzerinde ve insan bedeni üzerine yaptığı çalışmalarının kent plancıları tarafından, aydınlanma çağı kent plancıları tarafından kent mekanına yansıtılmasından bahsediyoruz aslında. Yani ne diyelim, hani kanın özellikle William Harvey'in kanın damarda dolaşmasına ilişkin buluşları, buluntuları insan anatomisiyle ilgili çalışmalarını kent mekanında Yansıtılması nedir? Bugün kentin ana erterleri dediğimiz, kentin akciğerleri dediğimiz tartışmanın, kent mekanının aslında sağlıklı kent mekanının sağlıklı e, insanı da ürettiği ve barındırdığına ilişkin düşüncenin aslında e, bir yaklaşımı bize bu e, mir, e, yani bu, bu, bu, bu miras e, geliyor bize aslında e, bu çalışmalardan. E, tabii bir de şeyi düşünecek olursak, yani 19. yüzyıldan bahsediyoruz. Şehirleşmenin çok yoğun olduğu bir dönem işte sanayi kentleri, bir yandan işçi yerleşimleri, kalabalıklaşan nüfuslar, kirlenen şehirler. Ee, bu çok önemli bir e, tartışma bir yandan 19. yüzyıl e, kentleşmesi açısından. Ve salgınlar özellikle tabii bugün de çok gündemimizi işgal eden salgın konusu çok e, kritik. Özellikle hastalıkların yayılması çok önemli bir tartışma. Tam da bu tartışmalar aslında Paspatis için şekillendirici olan e, konu haline geliyor. Yani az önce bahsetmiştim Paris'te ve Londra'da tıp eğitimi görüyor Paspatis. ve muhtemelen tam da bu tartışmaların e, ortasında yer alıyor. Çünkü bir yandan e, kentleşmeyle ilgili olan bu tartışmaları yürüten önemli isimlerin de hekimler olduklarını görüyoruz. Yani 19. yüzyılın önemli entelektüellerinin aslında bir yandan bilim insanlarının, e, hekimler olduğunu görüyoruz. Pospartis de böyle bir çevreden gelerek aslında böyle bir yaklaşım gerçekleştiriyor. Böyle bir e, bakış açısı geliştiriyor e, kent çalışmaları ve içinde bulunduğu kent açısından ve tabii ki hastalıkları olarak olan yaklaşım açısından.
1: Evet bu bize e, bugün konusunu ettiğimiz kitabı yazmasını o araştırmaları yapmasını e, sağlıyor bu bakış açısı e, onu anlıyoruz. Şimdi oraya bağlanayım yani Balıklı Hastanesi'nde müdür olarak görev yaptığından bahsetmiştik. O dönem hasta kayıtlarına dayanarak çeşitli hastalıkların kentin hangi bölgelerinde sıklıkla görüldüğünü hangi meslek gruplarının ne tür hastalıklara karşı zayıf olduğunu pek çok istatistiki veriye bağlı olarak ortaya koyduğunu biliyoruz. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Neler var Paspatis'in kayıtlarında? E, bize örnekler verir misiniz?
0: Tabii e, demiştim Paspatis hani hastalara böyle daha toplumcu bir bakış açısıyla bakıyor. Yani hastaların kim olduklarına, kökenlerine, e, yaşlarına e, hastane kayıtlarında yer aldığı şekliyle anlamaya çalışıyor. E, bu kayıtlar şöyle enteresan bir bir durum var. E, bu kayıtlar maalesef bu az önce Kansu'nun bahsettiği e, Türkçe yayında e, yer almıyor. E, biz kitabın Yunancası'nda erişebiliyoruz bu kayıtların bir kısmına. Hastane kayıtları şu anda hastanenin arşivimizde olmadığı için kayıp ama bir kısmına erişebiliyoruz. Ve bu kayıtlarda şunu görüyoruz. Hastaların isimleri var, yaşları var, meslekleri var, kökenleri nereli oldukları var ve geçirdikleri hastalıklar var. Bir tür istatistik data birikmiş durumda e, PAS Partisi'nin de tabii hastane müdür olduğu için. Ee, o kayıtları incelediği zaman e, ve az önce bahsettiğimiz e, kente ve şehre e, bakış açısıyla olan bakış açısıyla birleştirdiğinde aslında bu o, istatistiklerden bir takım analizler yapıyor e, paspatiz. Yani ne yapıyor mesela? E, belli meslek gruplarına odaklanıyor. Yani hangi hastalıkları, hangi meslek gruplarında daha fazla eriş görüyoruz? Hangi, e, hasta, hangi kökenden gelen insanlar ya da köken derken burada üçe ayırıyor aslında. Bir Anadolu e, kökeninden bahsediyor bir şey Rumeli kökeninden bahsediyor bir karma esnaf dediği bir grup var yanlış hatırlamıyorsam biriyo adalarından gelen gene bir gruptan bahsediyor Dolayısıyla Hani çeşitli kökenlerine geliş coğrafya, yani İstanbul'a geliş rotalarına göre bu, bu kapsamda bir göç haritası da veriyor İstanbul için aslında bize geliş Rotalarına göre aslında hastalıkları bize e, hastalıkları ve bu hastaları e, anlatıyor yani onları grupluyor bu bir tür data analizi yapıyor aslında bugün çok meşhur olan hani veri seti analizlerine aslında 19. yüzyılda böyle elle e, uğraştığını biliyoruz bize verdi yine Yunanca kitapta kitabın özgün versiyonunda verdiği sayıya göre 36 bin kadar kayıt var elinin altında bu da ciddi bir sayı demek yani bir yandan tabii 30 yıla kadar 30 yıla kadar yayılıyor e, ama ciddi bir e, sayı e, diyebiliriz bir yandan ve bu Mesleklerin neler olduklarını sıralıyor. Mesela bunların arasında işte sürücüler, kahveciler, değirmenciler, gemiciler gibi böyle bugün hani e, takip bugün bize 19. yüzyıl İstanbul'u hakkında önemli ipuçları sayılabilecek veriler yer alıyor. İşte yağcılar, doğramacılar, meyhaneciler gibi bu isimler nerelerde çalışırlardı, bu meslekler nasıl icra edilirdi e, bunları anlatıyor bize.
1: Peki hastalıkları ee... neymiş mesela yani ge gemiciler ne oluyormuş, kahveciler en çok? Ee, hangi hastalıktan muzdaripmiş bu tür bilgiler de var benim anladığım kadarıyla ona dair bir şeyler söyleyebilir misiniz?
0: Tabii yani mesela şeyi söylüyor ee, size bir aslında alıntı yapsam burada daha şey olabilir hayır, diye hayır, düşünüyorum buyurun. yani böyle bir pasfat e, dilinden bunu söyleyeyim. Mesela e, kahvehaneler muhteliftir diyor. Her Hristiyan ve Müslümanlar için her büyüklükte ve her sınıftan kahvehaneler vardır. Ücra semtlerdeki bazı Müslüman mahalleleri haricinde şehrin tüm semtlerinde bulunmaz. Eski tarz kahvehanelerde kahveden ve şerbetten başka şey satılmaz. Kahveciler ekseriyetle hem berber hem hacamatçı hem de dişçidir. Kocaman şarıngalar, sucuk dolu şişeler, kapısında asılı dişlerden muamül, süsler kişinin maharetlerinin alametidir. Kahve satışından daha kârlı olan e, bu işin cazibesine kapılanlar kendilerini cerrah hekim ilan edip kahve müdavimlerini ahbap ah, ve komşularına tedavi ederdir. Alaylı hekimlerden bazıları zamanla işlerden el çektiler, dükkanlarını kapattılar veya sattılar. Böylece herkese herkese zaman ve su istimallerde azalmış oldu. Ee,
1: tabii kendisi bir tıp insanı olarak e, diş çeken e, şey tedavi yapan kahvecide kahvecilerin de bir şey olduğunu kötü bir şey olduğunu e, düşünüyor ve onun için yazıyor bu satırları anladığım kadarıyla değil mi?
0: Tabii tabii. Yani şöyle bir şey var. E, aslında mesleklerin e, bir yandan doğasını anlamaya çalışıyor. Yani ...başka destek gruplarıyla ile karşılaştırıyor. Mesela İstanbul'u balıkçılarıyla ilgili olarak... ...şeyi söylüyor, başka memleketten olan balıkçılardan... ...daha büyük zorlukları yoktur diyor. Yani bunlar bulundukları yerlerden balık tutarlar. Yani açık denizlere açılma zorunlulukları yoktur... ...ve tehlikeye maruz kalmazlar diyor. Ama bir yandan da bulundukları yerde çok ıslanırlar. Ayakları ıslanır. Dolayısıyla buradan da çeşitli hastalıklar kaparlar. Böyle verem kaparlar ya da işte ne bileyim... ...kendilerini çabucak hastalıkları evet. ...mesela... Evet maruz kalırlar diye anlatıyor aslında.
2: Evet taşçı ve duvarcı esnafı ile ilgili akciğer hastalıkları filan gibi e, şeyleri filan da örnek göstermiş. Çünkü onlar için de e, e, pis ve havasız odalarda yaşarlar e, ve e, Karadağlılar hırvatlar gibi Rumeli'den gelen e, insanların da taş ocaklık, taş taşçılık yaptığı, Anadolu'dan gelenlerin de e, taş yontan ustalardan. E, aralarında olduğunu filan söylüyor. E, buradan şöyle devam edelim mi? 1860 yılında e, Alexandros Paspatis'in Balıklı Rum Hastanesi'ndeki görevinden ayrıldığını ve kendisini İstanbul'la ilgili çalışmalara daha fazla verdiğini görüyoruz. Ve özellikle kendisine miras olarak gördüğü Bizans dokusunun yok olması üzerine de endişe e, taşıdığını yazmıştınız. Makalenizde neler yapıyor bu dönemde? Yani özellikle bu Bizans mirası ile ilgili.
0: Ee, şimdi Paspartaz az önce de bahsettiğim gibi bir e, hekim olarak yetişirken aslında bir yandan da bir bilim insanı olarak yetişiyor ve e, çok dilli bir bilim insanı. E, ben ölümünü ölümüne dair çıkan bir ilanda e, Atina'da çıkan bir gazetede 16 dil bildiği bilgisine ulaştığımı e, hatırlıyorum. Yani bu çok e, önemli bir sayı sayıyı sanıyorum. Hani belki hepsine çok ha, hakim değil ama hani 16 dil. Ve en azından erişimi olduğunu düşünmek mümkün. Bu da onu önemli bir araştırmacı yapıyor tabii ki. Ee, Bizans tarihiyle ilişkisi tabii biraz kimlik üzerinden yani biraz aidiyet üzerinden ama biraz da dil bilgisiyle üzerinden. Biliyorsunuz hani arkeoloji ve filoloji arasındaki çalışmayı da evet. e, burada e, ilişki de yatsınmamak lazım. Ama sanıyorum Paspatis'in biraz daha e, ilişkisi özellikle Bizans dokusuyla olan ilişkisi e, şehrin dönüşümünden de kaynaklanıyor. Yani az önce bahsettiğimiz kentleşme ve modern kentinin ortaya çıkışı 19. yüzyıl. Kentlerin dönüşümünde ortaya çıkan yaklaşım gene burada da etkisini gösteriyor. Çünkü o dönemde İstanbul çok hızlı dönüşen bir kent. Yani nedir? Mesela altyapı çalışmalarının çok yoğun olarak görünmeye başlandığı bir yer. İşte mesela Demiryolu'nun o dönemde inşa edildiğini biliyoruz. Paspartıs'ın çok aktif olduğu bir dönemde. Demiryolu kazısından ortaya çıkan ne var ne yok anlayabilmek için gidip hani nasıl aldı o izini bilmiyorum. Ama gerçekten o kazıların içinde çalıştığını işte o arşiv, e, o şeyleri ne Ortaya çıkan taşları diyeceğim artık. Hani arkeolojik malzeme muhtemelen ve bir kısmı da herhalde müzeye gönderiliyor ama e, onları belgelediğini, onları ölçtüğünü, biçtiğini, hatta bayağı hani kendi makalelerinde bunlara ilişkin ölçüler, e, ölçümlerin sonuçlarını da veriyor. İşte topluyor, biçiyor. E, bir takım çıkarımlar da yapıyor. Hatta bir, mimarlarla beraber bu olanları ziyaret edip e, restitusyon çalışmaları da yaptırıyor. Ama hani dönüşmekte ve kaybolmakta olan bir doku olarak gördüğü için Bizans kentini, Bizans dokusunu Mutlaka kayıt altına almak lazım e, diye düşünüyor. Dolayısıyla hani e, Bizans tarihi tarihine olan yaklaşımı biraz bu ama bir yandan tabii şöyle de bir şey var. Bunu bir şans olarak da görüyor. Yani hatta kendisi açık açık söylüyor yani bu bir bizim için hem bir yandan çok büyük bir çok kötü bir an çünkü bu doku kayboluyor, işte kent dönüşüyor, işte e, mesela Karasurlar'ın e, kaybolduğunu biliyoruz ve hatta da yıkımına dair olayın iznin çıktığını biliyoruz. Bunlar kayboluyor ama bir yandan da çok önemli, çok kıymetli bir noktadayız. Çünkü bu altyapı çalışmalarıyla aslında kentin göremediğimiz bir takım yerlerini, kazamadığımız bir takım yerlerinin kazıldığını, göremediğimiz malzemenin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu fırsatı kullanmak lazım gibi de bir yaklaşımla. E, kentin bütün topografyasına yayılıp yani bir yandan dediğim gibi kara surlarına, bir yandan demiryolu kazısı ve işte Bizans sarayları bölgesi özellikle e, bugün Topkapı Top Sarayı surlarının bahçesinde kalan Alanı düşünecek olursak yani demir yolu, Rumeli Demir Yolu'nun geçtiği alanı. Bir yandan tabii ki kendi mirasının önemli bir parçası saydığı ama o dönem İstanbul'un da bilinmediğini düşündüğü Bizans kiliseleri ve e, camiye çevrilmiş özellikle Bizans kiliseleri üzerine gibi e, bir takım araştırmalar yürütüyor. Bunları sonra kitap yapıyor, e, işte yayınlıyor tabii ki. E, başka araştırmacılarla paylaşıyor tabii bir yandan da.
1: Hatta müsaadenizle ben de bir ekleme yapayım. E, bildiğim kadarıyla A Anemas zindanlarına e, modern zamanlarda e, giren ilk kişilerden bir tanesi. Onların da yeniden keşfini aracı oluyor. E, bir yandan da e, tabii şu sıralarda Pera Müzesi'nde sürmekte olan İstanbul'dan Bizans'a sergisi var. Orada da Paspatis'in adı geçiyor. Yaptığı çalışmalara yer veriliyor. Böyle de araya küçük bir hatırlatma alalım.
0: Peki, o zaman ben de bir minik ek yap yapayım. O evet evet şey, devam kapsamında... edin buyurun. <gülüyor> o aslında şey çok enteresan bence Anema Zindanı'nı vurgulamanız iyi oldu o enteresan bir şeyi bence Paspatis'in çünkü aslında bizim PAS Partisi, hani nasıl bir araştırmacı aslında en çok oradan anlıyoruz yani Anema Zindamını nasıl tarif ettiğini, nasıl tasvir ettiğini ve onu nasıl keşfettiğini yazdığı satırları okursanız bir arkeolog aslında bugün ancak öyle çalışıp o özende ve o detayda aslında çalışıp araştırmasını yürütüyor. Dolayısıyla aslında Paspatis'i bir bir tür evet. amatör diyeceğim ben buna, kurumsallaşmamış, arkeolog olarak kabul etmek mümkün belki de, özellikle bu anama zindanı örneğine baktığınız zaman.
1: Evet. Peki e, aynı zamanda tabii bir aydınlanma insanı, e, döneminin bir aydını e, paspatis e, Daha önceki programı konusu e, sizinle konuşmuştuk. E, Dersadet Rum Cemiyeti Edebiyesi silagosunda da bir üyesi. Ee, orada ne tür çalışmalar da bulunuyor? Oraya nasıl katkıda bulunuyor?
0: Ee, şöyle söyleyebilirim. Bence ikisinin çok e, verimli zamanları çok güzel çakışıyor. Yani PAS Parti'sinin kurul PAS Parti'sinin e, logosun kurulduktan hemen kısa bir zaman sonra üyesi olduğunu biliyoruz ve hatta yöneticiliğini de yapıyor. Yani başkanlığını da yapıyor. İşte o si logosta bahsettiğimiz arkeoloji komisyonunun üyeliğini de yapıyor. Ee, dolayısıyla ikisinin yani Paspatis'in biriktirdiği bir araştırmacı kapasitesi ve aslında bir e, araştırma bilgisini e, C-Logos'un meşhur aylık toplantılarına taşıdığını mesela biliyoruz yani Dersağde Kurum Cemiyeti Edebiliyesi'nin aylık toplantılarında bunları tartışmaya açtığını, oradaki başka araştırmacıların Bazen bunlara itiraz ettiğini, bazı fikirlerine katıldığını, bazılarına katılmadığını biliyoruz. Ben bir tür katalizör gibi görüyorum e, paspartı ise. Çünkü çok insanı aslında tetikleyen bir yolu, yönü var. E, şeyin silogosun da yani ben kısaca silogos diyorum. Dersaadet Rum Cemiyeti Edebiyesinin de aslında yaptığı pek çok çalışmaya ki o, o, konu, o programda da bahsettiğimiz mesela o karasurları araştırması da e, dahil olmak üzere pek çok araştırmaya aslında e, önce olduğunu, tetikleyici olduğunu söylemek mümkün.
2: Peki 1882'de Atina'ya taşınmış Paspatis. Neden ayrılıyor İstanbul'dan? Ee, acaba çalışma imkanı bulamıyor yoksa e, kendi döneminde çalışmaları yeterince ilgi görmüyor mu ondan mı muzdarip nedir nedeni?
0: E, açıkçası yani Paspartis hakkında benden önce e, yazmış olan, hatta buna Paspartis'in kendisini de ekleyeceğim, e, bu geçişe referans veren kimse neden geçtiğinden bahsetmiyor. Yani özellikle bir sebep ortaya koymuyor. E, İstanbul'da çalışamadığını düşünmüyorum. Az önce bahsettiğim gibi yani çok aktif tam tersine, e, özellikle logos bünyesine ama Atina'ya gidince daha da aktif aslında. Yani Atina'da daha fazla e, arkeoloji üzerine ve aslında biraz daha... E, yani Yunan dili üzerine de aslında az önce bahsetmiştim. Hani çok dil bilen ve filolojiyle de ilgilenen bir araştırmacı paspatist. Dolayısıyla hani bu çalışmaların daha da hız kazandığını, hatta bir yandan işte Paris'teki bir başka cemiyete, cemiyetin üyelik başvurusunu kabul ettiğini filan biliyoruz bu dönemde. Ee, Atina'da bu çalışmalar hızlanıyor, artıyor, sayıca yoğunlaşıyor ama İstanbul'da da her zaman temas haline. Yani sinlogosu Atina'dan mektuplar gönderdiğini ve hani iletişimin kopmadığını da biliyoruz. Ee, keza zaten İstanbul'dayken de Atina'daki cemiyetlerle iletişim halinde. Ama neden taşındı? Açıkçası onu çok e, kestiremiyorum. E, açıkçası. Evet, Peki onu...
2: Buradan şöyle devam edebilir miyiz? Hazır ben e, hani biraz önce sormuştum ya kendi döneminde çalışmaları ne kadar ilgi görüyor diye. Oradan şöyle devam edelim. Hem kendi dönemi hem de sonraki yıllarda paspatisin çalışmaları kaynak olarak kullanılmış mı? Kullanılıyor mu? Akademik çevreler bu tür saha araştırmalarına ilgi göstermiş mi? Ve halen Paspatis sizin çalışmaları ne durumda bu ilgi aşa ilgi anlamında söylüyor?
0: Ee, şimdi az önce bahsettiğimiz sin logos çerçevesinde zaten hani e, o ekibin parçası olan diyelim ya da o merkeze bir şekilde dokunan araştırmacıların yani bunun içinde mesela Andrea, Andrea Mordman gibi isimleri sayabiliriz. E, zaten PAS Partis'ten haberdar ve çalışmalarını yakından takip ediyorlar ve çalışmalarına referans verdiğini de biliyoruz. Ama daha geç, mesela e, Osmanlıca literatürde de işte Mehmet Raif gibi, Mehmet Ziya gibi ya da Celal Esed Arseven gibi hani bizim Bizans tarihiyle ilgili bir, çalışmalarında bildiğimiz e, önemli isimlerin de yine PAS referans verdiğini biliyoruz. E, az önce söylemeyi unuttum, Alexander von Meningen yine e, silogos evet. üyesi e, PAS Partisi'ye önemli referanslar veriyor ama Mesela Millingen e, Passpartis'i biraz eleştiren e, tarafta. Yani bazı, zaten bazı bulduğu şeyleri özellikle bu Anema Zindan'ı yine e, buluşunu da pek onaylamıyor. Yani hani Passpartis böyle dedi ama bence değil gibi bir itirazı var onun. E, ama ayrıca e, yani demek istediğim o dönemde yakın, kendisine yakın dönemde literatürde tabii ki çok etkisi var. Beraber çağdaşı olan insanlara çok etkisi var. Örneğin mesela Edwin Grohl. E, Groner gibi e, İstanbul üzerine çok önemli bir kitap yazmış bir araştırmacı. Kendisi gibi Paspatis gibi o da aslında Amherst Koleji'nden yani e, misyonerlerden ve Robert Koleji öğretmenlerinden. O mesela şey söylüyor yani ben bu İstanbul araştırmasını Paspatis sayesinde yaptım kitabının başında geniş geniş anlatıyor. Çünkü hani Paspatis bir tür merkez o dönemde aslında. Bir tür entelektüel e, merkez oluşturuyor. Yani etrafındaki pek çok insan sanırım İstanbul'la ilgili bir araştırma yapmadan önce bir şekilde onunla iletişimde ya da beraber çalışıyor ya da belki e, bilgilerine danışıyor diyebiliriz. E, şöyle bir şey söyleyebilirim. E, tabii son dönemde modern dönemde e, Paspartes'in Bizans çalışmaları tabii özellikle Melingen'in çalışmalarından sonra ve tabii ki güncel 20. yüzyılda yapılmış pek çok çalışmayla değillendi. Yani bazı bulgularına artık e, çok da güvenmiyor Bizans. Modern Bizans tarihçileri diyeyim. O yüzden bugün o kadar referans verilmiyor ama Enteresan bir başka çalışması var mesela e, romanların dili, ve, e, dili üzerine, romanların ve bohemlerin dili yani Gypsies and e, Bohemians e, dili üzerine e, bir kitap yayınlıyor e, İstanbul'dayken. Mesela bu kitabı hala 2015'te Tıpkı basımını yeniden yayınlıyorlar ve ben yakın zamanda makalelerde referans verildiğini de gördüm. Dolayısıyla mesela dili üzerine çalışmaları demek ki bugün daha e, hala güncelliğini kaybetmemiş durumda diyebiliriz.
1: Evet bir amatör arkeolog ya da öncül arkeologlardan, arkeolog bile değil o yüzden çalışmaları bilimsel bulunmuyor olabilir ama çok ilginç şeyler bırakmış bize günümüze az önce verdiğiniz dil çalışması gibi romanlar, çingeneler ve bohemler. E, peki ama yine de günümüzde hani sanki yeterince tanımıyoruz, bilmiyoruz gibi Paspatisi. Neyse ki 2014'te bir kitabı Türkçe'ye çevrilmiş. E, acaba yapılabilecek daha e, başka şeyler var mı Paspatisi tanıtmak, yaptığı çalışmaları tanıtmak için? E, süremiz bitmeden bir iki cümleyle bunu da size sormuş olayım hocam.
0: Tabii, e, tabii yani aslında çok e, aynı yoldan devam edebiliriz. Yani diğer çalışmaları, özellikle bu Bizans çalışmaları kitabını e, belki ön plana çıkarmak ve biraz e, yeni, onu da yeniden basmak ya da onu... Türkçe'ye çevirmek iyi bir başlangıç olabilir. Ama bir anan kapsamlı bir biyografisine ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani ben tezi yazarken böyle bir biraz yazmaya çalıştım, bunu yapmaya çalıştım. Ama sanıyorum benim erişimim çok kısıtlı oldu. Yani mesela Avrupa'daki hayatına ya da Atina'daki hayatına çok da değinemedim. Bunun daha kapsamlı bir şekilde çalışılması aslında bize daha çok şey söyleyecektir. Nasıl paspartis, nasıl paspartis oldu ve nasıl paspartis olarak aslında bu konuştuğumuz ürünleri ürettiği anlamak adına Dolayısıyla e, aslında üzerinde çalışılmayı hak eden bir araştırmacı diye düşünüyorum. Yani yapılacak çok iş var daha ile ilgili.
1: Peki. Umuyorum e, kapsamlı bir biyografisini önümüzdeki günlerde e, dilimizde Türkçe'de okuma imkanı buluruz. Çok teşekkür ediyoruz Firuza'nın Melike Sümertaş.
0: Teşekkür evet, ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Sağ olun. Bu hafta İstanbul tarihine önemli katkılar yapmış bir hekim ve bilim adamı Aleksandros Paspatis'i konuştuk. E Firuzan Melike Sümertaş'la birlikte haftaya yeniden birlikte olmak üzere dinleyicilerimize hoşça kalın diyoruz. Tabii ki yılın bu son programı iyi bir yıl olması dileğiyle hepinize hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kan Şarman.